0: 皆さんこんにちは愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です2月24日土曜日はデジタル報道部の竹下瀬名がお届けします今日も記事を深掘りしていきますので最後まで聞いていただけると大変嬉しいですさて2年前の今日2月24日に何が起きたか皆さん覚えてらっしゃるでしょうかそうですあのロシアによるウクライナ侵攻が始まったのがこの2022年2月24日でした、まあ、今日もですね全国紙だけじゃなくてテレビ放送などでもこの2年という節目に合わせて多くの報道がされているわけなんですけどもただ結構やっぱの侵攻が始まった直後っていうのはこの動きを追っていたけど、まあ、今となったらなかなかどうなっているのかわからないっていう方も多いんじゃないでしょうか。まあ実際やっぱりこのロシアによるウクライナ侵攻の後にはイスラエルとパレスチナの衝突もありましたしそのあたりもあってやっぱり徐々に報道も減ってきたのかなという気はしておりますで私で言うと結構の大学で国際政治学を学んでいて、まあ、比較的海外のことには興味があるわけなんですよねでしかもあのゼミではですねウクライナとロシアそしてもう EU のエネルギーをめぐるパワーバランスみたいなことなどを研究していた時期もあったのでこのロシアとウクライナのやはり関係っていうのはもう歴史的にもずっと見てきましたし、まあ、こ,の実このウクライナ侵攻があった時にはまあとうとう起きたかというような印象はありました。とはいえ、それで、まあそういうふうに結構関心があった私でもですね、やっぱりこの普通に日常を過ごしていると、このウクライナ侵攻の情報に接する機会っていうのが、まあどんどんどんどん減っていって、やっぱり、やっぱりこの自分から情報を探しに行かないとなんだかわからないみたいな感じになっていった気がします。特にこの日本とウクライナっていうてやっぱ物理的に距離がありますし、で、さらに言うとやっぱり、まあ、愛媛もそうなんですけど、地方にいると、なおのこと、この海外との距離っていうのがすごく、まあ、都会と比べると、都会とといいますか、東京とかと比べるとあるのかなと感じました。じゃあ、この愛媛に住んでいる我々にとって、このウクライナの話って全く無関係なのかと言いますと、やっぱそうじゃないわけで、今日の愛媛新聞オンラインにはですね、西予市に住んでいて、お母さんはウクライナ人。そしてお父さんはロシア人ということで両国にルーツがある女性のお話が載っております。まあ、同じ愛媛県に住んでいる人にこういった方がいらっしゃるということを知るだけでも、まあ、少しでもやっぱり愛媛とウクライナのこと距離が近くなるかもしれませんし、まあ決してですね、まあ本当あの全く違う世界の話ではないというふうに思いますのでやっぱり関心を持ち続けてほしいなと思います。まあ今日はちょっと2月24日ということでちょっとお堅い話にはなりましたけどちょっとオープニングで話してみましたさてここからあの話はガラッと変わりまして今日のテーマはですね先週に引き続きデジタル報道部の坂本さんに来ていただきまして愛媛の受験に関してお話をしていこうかと思います先週はですね中学受験そして高校受験に関してまあ例えば倍率の問題だとか全国の平均点と比べてこれだけ違ったというふうなお話をしてきたんですけども今回この大学受験もなかなか全国と愛媛との違いが如実に現れる結果となりました、まあ、この愛媛の受験生にどういう傾向があるのかその辺も含めて聞いていただけたらと思いますそれでは早速入ってきていただきましょうえなちょうど今出てきたのでそのままこの大学入試の解説に入っていいいたただきたいんですけども
1: はい、先ほど説明したですね、現実高校入試の倍率が低いことによる問題点、うん、これはですね、そのまま大学受験に出てしまっているという話になります、これはですね、非常につながっていると思います
0: ますあ確かに今の話聞いて、二極化してるということを考えると、そうですよね、ここは。
1: これ今日の革新なんで、ですねあのご興味ある方はぜひじっくり聞いていただけたらと思うんですけれども、
0: <笑>あれですねあの、試験勉強だったら、しっかりとマーカーを引かないといけないところですね、ぜひぜひ
1: テストに出るぐらいの感じですよね<笑>、まあ、大学入試の場合、ですね。<笑>あの,の洗顔以外の方は、ですね<笑>大学入学共通テスト、まあ、受験しますよね、そうですねで、各予備校さんでは、ですね都道府県別の、まあ、受験生の平均点のデータっていうのを持ってるんですね。うんうんうんうん、はいでここで、まあ、ぜひ知ってもらいたいのはです、ね、7科目合計の平均点で、はいうんうんうん、都道府県別のトップは東京なんですよね、はい、で先ほどもまあ算数と言いましたけれどもトップの東京と愛媛県ってどれぐらいの差がつくと思いますあれ7科目の合計って900点ですよね900点満点ですでも言うて
0: 900ですよね 5%, 5とかで考えても45点とかなん
1: で先生開いてもそんなもんじゃないんですかああもう全然全然です平均点ですよね平均点ですこれ平均点ですね100点以上の差がつくんですよねそんなに開きます900、900の100ですよねいや普通に考えたらそんなに開かないよねって思いますよねえー、でも現実開いちゃってるんですよねこれねずっとなんですよ
0: あたまたまなんかすごい大きい差が大きい年を取ったとかいうわけではないんですか今年たまた
1: ま悪かったとか今年たまたま東京が良かったっていうわけではなくってですねずっと100点ぐらい開くんです
0: これはなかなか厳しいですねえ
1: ー、今年はですねあの理系の,あの受験生が頑張ったおかげでですね平均点ちょっと底上げしてくれて三十番台いや20番台の後半ぐらいだったと思うんですけれども例年ですと、まあ、都道府県別の順位でいくと30番台のまあ真ん中ぐらいですよね
0: あ、まあなんか上中下で分けちゃうとなんか下の方に入っちゃいそうな感じですねそしたら下です
1: ね大体何しても愛媛ってそれぐらいの順位って言われてますけれど<笑>ちょうどそこにあの共通テストの順位も位置するというようなところですよね、えー、でもなんでこんなに、まあ、その背景って何かあるんですか先ほども武内さん、驚いてましたけれども、900点満点の100点差って相当ですよね、東京の受験生の平均点を見ると、ですね、はい、640点とか650点ぐらいあるんで、ですねあ7割以上あるんですね、もこれ、おそらく、ですねもう医学部以外の愛媛大学なら、まあ、B 判定とか A 判定が出るんじゃないかと思いますね、受験生の平均点でですよ、平均ですよね、これ、<笑>その人らが退去、愛媛大学に押し,押しかけたらと思うと、ぞっとしますよね。そんんなな状態になるんですね今、まあ、首都圏とか関西圏はですね、うん、大手の予備校があるんで、基礎生、まあ、いわゆる浪人生ですね、はい、この方たちが多く受験するとか、ですね、うん、学校のレベル、まあ、やっぱり名門の大高校がたくさんあったりと、ですね<笑>単純な比較はできないんですけれども、まあ、ここで本当に、ここ,ですこ,こから本当の確信です、<笑>知ってもらいたいのはです、ねはい、愛媛の受験生って、ある特徴があるんですよ。愛媛の受験生の特徴ですか。愛媛県勢固有の特徴って言ってもいいと思います。そうそう県民性みたいな何かがあるんですかこれ。もう
0: あるあるです。愛媛の皆さん大好きあるあるです。<笑>確かにあの結構あのオンラインでもよく呼ばれますからね。よく呼ば
1: れますよね。えーえー、ちなみにな何なんですかこれは。それはですねあの科目別の結果、教科別の結果を紐解いていくとわかるんですけれども、はい、まず数学。お、さっき算数の話数ありましたね。例年ですね。愛媛の受験生は、はいまあ、数学の一つ数学 1A っていう科目があるんですけれども、はい、数学 1A は、まあ、都道府県別の順位でいうと15位とかですねおお20位とかですね割と上の方にいるんですよ確かにさっき
0: の穴30番台とかと考えると比較的いいですね
1: 頑張ってるんですよね、うんうんうん、ところがですねそれがですね数学 2B になっちゃうと、はい、ちょうど真ん中ぐらいになっちゃうえなんでいきなりそんな落ちるんですかこれ真ん中のちょっとしたぐらいになるのかなえー、数 1A から数 2B で、そん
0: ながらっと変わるもんなんですか
1: そうなんですねで、もう一つ、最近ちょっと説明させてもらうと、はい、もう一つあるんです、もう一つ、社会なんですね、社会はい、まあ、日本史とか世界史とか地理といった、はい、こういう、まあ、日本史、世界史、地理といった法の科目はですね、はいまあ、35位前後、まあ、十分悪いんですけれどもね、毎年苦戦しているんですが。えー現代社会とか政治経済といった公民の方の科目になると、うんはい、これもっと悪いんですよそれより悪いんですか、ええ、それ以下に下がって、ですね、はい、本当に40位来に低迷していることも多いです。あれもう、下の下になってるじゃないですか、下の下ですね、まあ、率直に言うと、それしか言いようがないですよね、これ、もう毎年の傾向なんですね
0: 。となると、やっぱなんか構造的なのといいますかな、なんかあるんですよね、やっぱりそういう問題点が。
1: 共通テストっていうのは、まあ、あの生徒率 50% を目標に出題してますから、まあ、科目ごとの難易度がそう極端に違うっていうわけではないと思います。数 1A って、はい、習う時期ってご存知ですか、数 1A
0: って、高校
1: 入ってすぐぐらいですよね、ああ確かそうです高校、うん、の前半なんですよね、反対にですね、はい、2B はですね後半になるんですよね。
0: あそうか数 1A が終わったら数 2B に移るみたいな、ね、そういう形ですよね確か、うん
1: 、なので数 1A を習う高校前半は愛媛の受験生頑張ってるんですけれども高校生頑張ってるんですけれども後半にバテてしまってるんじゃないかと
0: あいや、高2高3あたりの数学が弱く,弱くなるといいますかえ
1: 十分に仕上げられていないっていうことは言えるんじゃないかと思いますねこれ仕上げるってどういうことになるんですか知識をしっかり頭の中に入れて、はい、で演習を繰り返して、まあ、身につけていく、そういうことをま仕上げるっていうような言い方、あまあ、塾の関係者とかよくされるんですけれども、同じように、ですね、はいまあ、社会でもまあ言えるんですけれども、大体まあ受験生っていうのは、配点が高い英語、数学、国語を中心にまあ勉強しがちなんですけれども、あああああ自分たちの過去を振り返ったこたもうん、うん、そんなもんだろうと思うんですけれども。なのでどうしてても社会って後確しし、ね、かになんとな
0: くあの暗記系は、もう最後、詰め込んだらいけるかみたいな感覚も確かにありますね,そ
1: ,すね<笑>その中でも、ですね、まあ、だから社会の,の日本史とか世界史地理っていうのが、まあ、ちょっと順位が下がっちゃってる、仕上がっていないっていうことは言えると思うんですけれども、うんうん、さらに習うのが後半になる公民科目については、もっともっと後回しにしてしまってですね。<笑>ほうもう仕上がりきってないどころか、はい、知識すら十分に入ってないんじゃないかと思うような状態で、受験に臨む方がいらっしゃるからではないかなと見てますね、はあ
0: 、それこそ、あの首都圏といいますか、あっちのほうどんどんどんどん予備校とかに行って、演習を重ねて、おっしゃっていれば仕上げをやってるわけじゃないですか、それがもう、愛媛は全然で、まあ、てきてないと言える、い、う、い、んまあ、と言えるんじゃないかというところですかね、そしたら。
1: まあ、もちろん人によってしっかりま仕上げられてる方もい,いるとは思うんですけれどもただ全体的な印象として予備校の先生方が共通して言うのは、はい、愛媛の高校生っていうのはまあ受験生になる時期が遅い受験生になる時期ですかこうおっしゃってますね予備校とかではですね、はい、だい大体い高校2年生の秋10月から冬にかけてその時期にはもう受験生モードに入りなさいよっていうような受験生モードも切り替えるるよような指導をされてるんですよねはははは、はい、ただ愛媛の高校生がその受験生モードになるっていうのがもっと遅い、うん、本腰入れて受験に臨む体制も気持ちも姿勢も受験生になる時期っていうのはもっと遅いっていう話なんですよねなんとなくあの
0: 運動部系ですとやっぱり早退が終わってからとか、まあ、野球ですと那須高校役終わってから本腰入れるみたいな印象は確かにありますね
1: 、まあ、予備校ではです、ね、平均点が上位の都道府県高校生の方たちがですね。2年生の秋からまあ、受講のペースを上げていく、はい、そういう話を聞いたことあるんです。けれども反対にですね。愛媛の高校生はなぜかその時期からちょっと下がっちゃってくるあ、はい、受講のペースがですね。来なくなるんですか？ちょっとでも
0: ちょうどその時期ってあれじゃないですか？やっぱりあの？部活動的とかでいうと代替わりしてる、ね、ってい、ね、うことでねああなるほどあれも確かにありそうですねちょっと楽し
1: くなっちゃってきてですね勉強より部活の方に意識がいっちゃってるでこれは推測もあるんですけれども、はいまあ、高校に入ってすぐは愛媛の高校生真面目に勉強してるんですよね、うんうんうん、さっきの数学 1A とかの教育とかも、ねうんうん、そ,そうですよね学校の先生の言うことをちゃんと聞いて、ですね、うん、で授業にもある程度ついていけている、うんうんうん、でいい順位が出る、でも、ですね残念なことに、もうそこで油断しちゃってるんじゃないかと。はい、あ
0: まあ、ある程度いけてるから、このまま受験戦争を乗り切れるだろうみたいなとこになっちゃうっていう感じですか、そ,したら
1: そうなんですよね、そう思ってるんじゃないかと、うんうんうん、でもですよ、やっぱり大学受験で戦うのは全国なんですよ。学校内で戦ってるわけでもないしまジて愛媛で戦ってるわけでもないその視点が抜け落ちちゃってるんではないかと思いますね確かに
0: な、まあ、どうしてもよく一番よくある試験ってもう校内のテストなんで校内順位っていうのは見えますけど、まあ、全国と比較できるのと本当あの学習塾とか通ってない限り模試とかしかないじゃないですかあれらも意外と1年2年って多くないですからね
1: そうですねななかなか見る可視化できる機会が少ないという,、ね、うですよね。で、ここからはちょっと仮説込みなんですけれども、はい、愛媛の高校生、まあ、受験生モードになる時期が遅い、うんうん、まあ、そういうマインドにしちゃっている原因の一つにですね、はい、私は高校入試の簡単さにあると思ってます。ほう、これ高校入試ですか。つながってますよ。ほうほうほう愛媛の場合ですね、まあ、公立の小中学校から県立高校に進学する生徒の割合が高いわけで、はいうんうんうん、で、先ほども申した通り。現実高校入試の倍率が 1.00 倍を下回る低倍率ですから、厳しい競争を勝ち抜くために、香川の例も挙げましたけれども、1点でも多く点数を取ろうっていうメンタルがですね、やっぱり大都市の受験生と比べると、どうしても低い、さらにですよ、先ほど申し上げました通り、さほど勉強しないまま、高校に合格できてしまっているので,で、すね受験っていうものが持つ本当の厳しさとか、ですね残酷さ。に気づかないまま大学ほうほうほうほうほうだから確こう思ってますね
0: まさかのこの高校倍率の低さがそこにこうつながってきちゃうっていうところでやっぱ先ほどおっしゃってたその二極化っていうのもすごい影響してるってことなんですねやっぱりおっし
1: ゃる通りですよねだからそこで合格しちゃってる努力しないまま合格しちゃっている生徒さんっていうのは、うんうんうん、大学入試を高校入試の延長で捉えてしまって
0: いるうんうんうんうん、うん高校受験の、まあ、受験験のモード別にゆっくりしたって入れるじゃないかでやって高校を通ってしまいそのままじゃ大学もそんなに急いで受験モード入らなくても大丈夫だろうみたいなメンタルがもう定着しちゃうみたいなイメージですかね
1: だから今あの塾に通わなくても県立高校合格することができちゃうんでですね塾に通う中学生っていうのは以前と比べてやっぱりかなり減ってますよね少子化の影響以上に減ってるんじゃないかなと思いますね。先ほどのまあ話の余談というか補足みたいなのがあるんですけれども、はい、高校生の中にはですね3年生の秋から予備校に通える始める生徒っていうのもいるそうなんですよね3年の秋ですかはい3年の秋ですもう終盤戦じゃないですかもう終盤戦ですよねもうその時期はもうガンガン演習に入ってないといけない時期、うん、過去問解いてないといけない時期なんでですね、うんうんうん、自分らの頃も夏
0: 休みにいかに演習をどんどん特意かみたいなことは相当言われながらのあれでしたけど
1: 秋からだとと結構しんどいいいいですすねね追いつけないと思います、ね、だからまあ高校入試と同じだと思ってるんでしょうね高校入試はそ,その時期から始めても間に合うと思いますからでもそれ本当に大学入試でやっちゃうと集会遅れのハンデを背負ったまま競争するようなものでですねうん、うん、やっぱ追いつけないと思いますね全国レベルの競争はねやっぱり厳しいですじゃな
0: かなかこの厳しさをどうしても今気づけてないっていうのも一つ大きな課題になってくるんですねだから坂本さんのやっぱお考えとしたら、もうならとにかく早くその受験モードに切り替える、これをどうやっていくかというところにな
1: るんですかね。おっしゃる通りです、これはあの愛媛県のまあ順位を上げてほしいとか、そういうことじゃなくて、ですね受験生、高校生、皆さん、それぞれまあ希望の進路、行きたい大学校、行きたい学校あると思うんで、ですねその希望、夢をまあ実現するために、何を最優先すべきかということをやっぱり考えてもらいたいと思いますね。まあ、3年生になると、ですね、まあ、高校総体、これは当然ね、先ほどお話ありましたけうもう主役ですからね、うんうんうん、運動会もある、体育大会もある、あ文化祭もある、はい、もう楽しい行事の、です確かにありますね、うん、でせっかくの高校生活なんで、ですねもちろんそれらの行事も、ね、楽しんでもらいたいと思いますし、うん、ですからこそ、まあ、そのためにも、ですねやっぱり早く受験に取り組むことっていうのがやっぱり大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
0: あなんか今の話聞いてちょっと自分ふと思い出したのが自分の学校あのもちろん運動会あるんですけど応援団は高校1年生がやって運営は高校2年生がやるんですよで高校3年生はもうほぼ1つ2つぐらいしか競技出ないみたいなことをしてたんで確かに今考えてみたらあれはもう完全にもう受験モードに切り替えさせてたんだなというのがいうのを今ちょっとふと思いましたねはあ
1: 愛媛の,その県立高校の場合大概その体育大会運動会っていうのは3年生が主役になっていますからね,、うん、ねただあの近県広島とかでもですね先ほど竹下さんの話にもありましたけれども3年生はもうほぼお客様みたいな、はい、ところってやっぱり結構あるんですよねあ
0: あ確かまあじゃないとほんとどうしてもやっぱ自分も高校生だったらこの体育大会とか運動会ってめちゃめちゃ楽しいんでそれを中心にやって受験免許を置いとこうかなって<笑>多分やっちゃうと思うんですよねこれ、はあだからここはでも,でもなかなか今から変える
1: の難しいですよね難しいですね、はあ、まあだからこそやっぱり早くねうん,うんそうなってくるともそ
0: こはやっぱりもう各受験生それぞれで、まあ、そういうふうに切り替えなくちゃって思わないといけないっていうところですかね
1: そうですねなかなかうーん
0: もしくはまた親御さんも含めて周りも含めてみんなで切り替えていくっていうような
1: でも高校生聞かないでしょそんな気がするんですよ
0: ね<笑>なんかみんなが切り替わったら自分も変わろうみたいな感じな気がしますね
1: ただやっぱりちょっとでも届けばいいなと思いながらねこういう話してるんですけれども先ほども申し上げた通りやっぱり夢希望の実現ですよねそそうですね確かに、うん、そこも意識しつつ高校生活も楽しみつつっていうねうバランスよくやっぱりやってもらいたいと思いますねはあ
0: でしかもまたあの来年来年度ですかね2025年度からはまたあの共通テストこれ変わってくるじゃないですか
1: その話きましたね<笑><笑>
0: <笑>これあの自分もいまいちピンときてないんですけどあの新科目の情報1が加わるかと思うんですけど
1: これってなど,うどういったものになるんですかもう注目目の科目ですよね情報1はね、うんうんうんまあ、実際はその、試策問題っていうのも発表されてるんですけれども、うんはい、ちょっとどういう問題なのか、まあ、プログラミングとかの問題もあれば、うんうん、その日常的な、まあ、IT の知識、デジタルの知識、そういったものをああの書かせるみたいな、うんうん、あの問題もありますし、ですね、うんえー、ただ、ちょっと今あの、聞いている限りでは、ですね、まあ、初年度でもありますし、はいまあ、それほど難しい問題は、出ないだろうというあ予想はされているようなんですけれども、で情報位置についてはですね。はいまあ、先日、愛媛大学の方でもまあ配点発表しましてですね、あははははいまあ、ようやく
0: なんですけれどもね。確かに結構もう来年、来年ですよね
1: 、これ。えー、もう一年ですから。大体ですね、まあ、100点満点なんですけれども、それを圧縮して、50点換算して、あ,はははあの、評価するっていうところが、学部が多かったですね。ただま、50点って言ってもですね、結構ありますもんね。<笑>これ結構大きいですよね。うん。私見たところ、多分苦手な人は、2割、3割しか取れない。あ、そんな感じですか、うん、と思ってます。う
0: ん。えー、だって2割、3割で、片や100点とかがいたら、それだけで40点、30点、変わるわけじゃないです
1: か。これ得意な人は、ね、結構取ると思いますですよね、これ
0: 、これ、30点、40点って、結構な差になるかなという気がしますけど、
1: そうなんですよね、やっぱその差をやっぱちょっとでもです、ね、縮めないといけないですよね、うん、おそらくです、ね、この情報一って、はい、あの先ほど申し上げた、の社会、はいうん、社会科以上にですね、取り組むのが後回しになると思うんですよね確かにそんな気がしますね確かにでしょこれ先ほ
0: どの愛媛の特性考えると非常にまずいんじゃないですかこれは
1: ちょっと気になるところですよねですからもう25年度来年今の高校2年生ですよね、うん、受験生にはもうこれまで以上にですね、まあ、仕上げの時期っていうのをですね意識する必要があるんじゃないかなと思いますね、うんもう先ほどの,その受験生モードでの切り替えということになりますと、はい、2年生の10月過ぎちゃってしまってますからねそうかそうですね
0: うん、なんならもう全国の猛者たちはもうどんどんどんどん受験モードに切り替わって今ごいごいに勉強してるという状況ですよね追
1: い込みに入ってるところですよねあまだまあ切り替わっていないっていう人はですねもう今からでもです、ね、切り替えてくださいっていうところですよね、まあ、文字通りですねいつやるの今でしょう
0: もう最後の最後にねじ込んできましたねなるほど確かにこの言葉って本当いつでも使えるでも大事なワードですよね確かに大事なワードですね多分
1: こうやってですね林先生も受験生鼓舞してるんだろうと思いますね
0: 、うんうんうん、はあ分かりましたでもこれ今回あの、まあ、愛媛の受験とまあ、全国の受験の比較で総括的なお話でしたけど、本当、は個々にもっと取り上げても面白いようなテーマでしたね
1: 。もっとね、具体的に数字出せればいいんですけれども、さすがにちょっと出せないところもあったりしてです
0: ね。<笑><笑>私はまだあの今度いらっしゃる時は、本当はあの、大学入試のいろんな合格状況が出た時とかになるかもしれないですね、そ,したら
1: そうですね、もうこの季節、私の化石時ですから。<笑><笑>
0: 多、ま、分、あ、ま我々もこれからも、まあ、愛媛新聞オンラインでも、多分今後、あれですよね冒頭に述べたあの高校入試の倍率、はい、これはまあもう、発表がされたら速報していこうかなと思っているので、まあ、このあたり、1はやっぱり、もう一つ注目ポイントというところですかね、今後のそ
1: うですね、まあ、先ほど、これまであの説明してきた話ともまあ関わってくるところもあろうかと思いますんでですね。
0: そうですね。またあの、倍率が出た時に、まあ、今日の話を振り返っていただきながら、リスナーの方も倍率見ていただけたらなと思います。それでは、今日は坂本さん、もじっくりと受験のお話を伺わせていただきありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。さて、エンディングです。まあ、2週続けて1人でエンディングするっていうのも、なんか、なか,なかなか珍しくてすごい新鮮なんですけど、今週はですね、木曜パーソナリティの秋山さんから、春にしたいこと、楽しみなことというバトンが来ています。これはの私的に言うと一択ですね。渓谷に行きたい。渓谷というとあの、何て言うんでしょう。谷とか川とか流れてるあそこですね。子供が生まれたのがちょうど新型コロナウイルス下でして、まあ、当時っていうと3密回避が叫ばれて、なかなかの遊びに行ける場所がなかったんですね。実際あの児童館とかその辺りはまあコロナの感染拡大すると閉まったりしてましたしでそんな中で見つけたのがこの渓谷巡りちょうど長男が歩き始めたたくららいからだったと思うんですよね有名どころで言うとなめとこ渓谷とか桃子渓そして行川渓谷などに行ってはですね新緑だとか紅葉をめでてたわけなんですけどもただこのめぐりをですねやめざるを得ないのが冬の時期私自身はですねこのめっちゃ寒い日にあのしっかりと防寒装備をして出歩くっていうのが好きなんですよだからこの顔の部分だけがあの露出してるわけなんですけどそこだけキンキンに冷えていく感覚がなんか個人的に楽しくて、まあ、なんかよく分かんない感覚なんですけどでとはいえですねこれ1人だったらいいんですけどさすがに子供たち連れていくとなるとめっちゃ大変でして。1回だけあの雪が積もった白井の滝あの東温市にあるあの寒くなると凍ると言われる滝なんですけどここに長男を連れて行ったんですよねそしたらもうめちゃめちゃ雪が積もってるんですけど途中でも長男が歩くなってしまってでちょうどですねこれ行ったのが週末でして結構大勢の方がこの白井の滝を見に行かれててやはりその白井の滝に登っていく、まあ、登山道と言いますか歩道がですね多くの人が歩くことによっても雪が押し固められてツルッツルになってたんですよその状態で長男が歩かないってなったんでどうにか抱っこしていかないかのですけどこれがめっちゃ危なかったんですねやっぱりこれあの私の準備不足まあアイゼン履いていくべきかどうか一緒に悩んでたんですけど結局履かなかった、まあ、この判断ミスがダメだったんですけどやっぱ抱っこをして雪道を歩くこれは本当に危ないですまあもうそういう時期ではなくなっているのでさすがにリスナーの方でこれからそういうことをしますっていう人はいないとは思うんですけどで話は戻るんですけどまあそういう冬のシーズンがまあようやく終わって渓谷も簡単に歩ける春がやってくる、まあ、これが本当に楽しみで仕方がないですねちょうどあのまあ1歳になったばかりの長女が最近歩くようになりましてもうあの時間さえあったらですねどうも外に出て歩き回りたいらしくてもうめちゃめちゃあの靴下が入っている引き出しをずっと指差してはもうにみつけてくるわけですよ。まあそんなあの歩きたがいの彼女がいるので、まあ、早く警告デビューをさせてあげたいなと思っております。まあもうあの県内のリスナーの方に限らずやっぱりこれ聞いてくださっている方でお子さんがいらっしゃる方には本当この警告めぐるおすすめします。体力が有り余ってる子供たちを疲れさせることができますし、まあ、帰りの車でなんか、うちの長男も爆睡でしたからね。で、しかもやっぱり、まあ、自然の中をずっと歩いていくので、結構、あの、虫だとか、シンプルなあの、植物とか、子供たちのその興味関心を誘うものが非常に多いので、なんだろう、なんかそこはあんまり意識してないですけど、まあ、教育的な観点からもいいのかなと思います。で親の目線から言うとやはりその新緑だとかマイナスイオンを浴びてリフレッシュもできますしやはり日頃、ままあ、私なんかのデスクワークばっかりであの結構運動不足になってるんですけど緑の中を歩くとですねなんか自然と結構長距離を歩けてってしっかりとその辺も解消できてるかなと思います。もうこれだけいろんな素晴らしい効果があるにもかかわらずですよ無料でできるんですよこれが。最近あの富士山だとか結構入山料を取るようなケースも出てきましたけど県内の渓谷はですね基本的に無料ということなので、まあ、これはあのお子さんがいらっしゃる方いらっしゃらない方関係なくこの渓谷めくりやってみてはいかがでしょうかさて今日の放送はこんなところでしょうか今日も最後まで聞いていただきありがとうございました「耳折愛媛では平日は毎日記者が旬のニュースをお届けし土曜日版では今日のように記事を深掘りしていきますおそらくあの番組をフォローしていただくと多分通知が行くんですかね聞き逃しなどもなくなるかと思うのでちょっと今日の放送を聞いて気に入ったという方がいらっしゃったらぜひ番組をフォローしてくださいまたあの感想とか質問をコメント欄にいただけると多、まあのパーソナリティ気軽に質問とか答えると思うので書いていただけると大変嬉しいですさて、えー、次回の放送は月曜日スポーツ部の角屋になりますそれでは皆さん素敵な土日をお過ごしくださいさようなら。